0: Pferdegesundheit. Ein Podcast der Gesellschaft für Pferdemedizin. Über eine Million Pferde leben in Deutschland. Ihre tägliche Versorgung und die Sorge um sie stehen im Mittelpunkt. Und man spürt sofort, wenn etwas nicht stimmt. Folge 6. Fohlenkrankheiten in den ersten Lebenstagen.
1: Trotzdem, dass wir so eine intensive Therapie machen, haben die ja, überschaubare Aussichten davon zu kommen. Also wir verlieren sehr viele Fohlen, die unreif auf die Welt kommen.
2: Professor Carsten Feige ist Leiter der Pferdeklinik der Tierärztlichen Hochschule in Hannover und Präsident der Gesellschaft für Pferdemedizin. In der letzten Folge haben wir bereits über die Fohlengeburt gesprochen und heute geht es um das, was wir uns alle nicht wünschen, was aber gelegentlich vorkommt. Komplikationen nach der Geburt. Mein Name ist Ina Tenz und wir sprechen auch darüber, was ist, wenn das Fohlen nicht aufstehen kann oder nicht trinkt und welche seltenen Erkrankungen und Fehlbildungen es gibt und wie sich die tödliche Erbkrankheit WFFS sich ganz einfach ausschließen lässt.
1: Hallo Frau Tenz, ja ich freue mich, dass Sie wieder da sind und wir heute über Fohlenkrankheiten sprechen können.
2: Es gibt ja in der Medizin diesen Satz, seltenes ist selten. Was ist denn das Seltenste, was Sie jemals im Zusammenhang mit einer Fohlengeburt erlebt haben?
1: Ja, es gibt tatsächlich wirklich viele sehr seltene Sachen. Eines, das selten ist und das einen sicherlich beeindruckt, weil wir hier in den letzten ja, 15 Jahren zwei wirklich sehr schwere Fälle vorgestellt bekommen haben. Das sind die Fohlen mit Schiefnase oder man sagt auch Rhinose-Syndrom. Das ist der internationale Begriff. Das ist eine... Sehr schwere Erkrankung. Das sieht so aus, dass äh, die Fohlen mehr oder weniger den Oberkiefer, das Nasenseptum verschoben haben. Der ist praktisch abgewinkelt. Der kann le nur leicht verschoben sein. Also das kann, gebogen kann, fast. Das, genau, ja. das kann leicht gebogen sein. Äh, manchmal ist es auch nur seitlich gebogen, manchmal seitlich und nach unten.
2: Entsteht das im Mutterleib oder ähm, wie entsteht dieses Syndrom?
1: Also die Fohlen kommen mit dieser, mit dieser Erkrankung, mit dieser Missbildung auf die Welt. Das ist also ein sogenanntes kongenitales äh, Syndrom, was ähm, entsteht, wie gesagt, sehr selten. Man geht davon aus, dass das ähm, eben eine Fehllagerung innerhalb der Gebärmutter ist, dass deshalb diese Schiefnase entsteht.
2: Und die kann aber behandelt werden oder nicht immer?
1: Das hängt vom Schweregrad ab. Es gibt ganz leichte Formen, da sieht man kaum eine Abweichung in der Symmetrie des Kopfes. Diese Fohlen, die sind auch kaum gestört, also allgemein gestört. Das heißt, die können ganz normal atmen, die können ganz normal fressen. Und dann ist es ein reiner Schönheitsfehler.
2: Aber wir wollen es nicht so sehr vertiefen, weil es ist Gott sei Dank super, super selten, und dass wir gleich damit hier die Folge beginnen, soll jetzt keine Panik auslösen. Aber wie häufig kommt es vor? Zweimal? Haben Sie es gesehen? Ja, das ist eben diese
1: milden Fälle, die sehen wir natürlich gar nicht hier an der Klinik, sondern die werden von den Haustierärzten natürlich individuell untersucht. Das, was wir hier sehen, sind sicherlich die schwerwiegenden Fälle, wie gesagt, ausgesprochen selten. Und da ist dann individuell zu entscheiden, wird das behandelt oder nicht. Das sind Tierbesitzer, die das unbedingt möchten, da kann man das machen Und andere, die entscheiden sich, nein, aufgrund des schweren Eingriffes, der Beeinträchtigungen im Nachhinein, entscheiden die sich nicht für eine Operation. Beides ist möglich, es muss im Einzelfall entschieden werden.
2: Weil die Fohlen ja nicht fressen können und vermutlich auch kaum Luft bekommen durch die Fehlstellung.
1: Genau, das ist die, je nachdem wie schwerwiegend die diese Schiefe des Kopfes oder des Oberkiefers ist, ist die Atmung eingeschränkt. Die haben also Atemnot, vor allen Dingen beim Einatmen. Und ähm, ja ebenfalls Kaustörungen ähm, können also Futter nicht richtig mahlen. Und ähm, das führt auch zu Beeinträchtigungen. Das ist aber beherrschbar. Das, die schwerwiegendere Beeinträchtigung ist sicherlich die, die Verengung der Atemwege und dann die Atemnot.
2: Aber Gott sei Dank ganz super selten. Wie ist der normale, wenn es das überhaupt gibt, der normale Ablauf einer Fohlengeburt? Was sollte das Fohlen zeigen und machen in den ersten Stunden nach der Geburt, so dass man eigentlich als Züchter beruhigt sein kann? Und wann ist es Zeit, genau hinzuschauen und gegebenenfalls sofort oder zeitnah den Tierarzt dazu zu holen?
1: Ja, wir beginnen vielleicht mit dem, wenn das Fohlen zur Welt gekommen ist, wenn es äh, im Stroh liegt.
2: Ein schöner Moment außerdem. Ja,
1: ja. der ist äh, häufig ein sehr emotionaler Moment, vor allen Dingen, wenn die Tierbesitzer anwesend sind, aber auch unsere äh, Mitarbeiter, für die ist das immer wieder ein eindrückliches Erlebnis, bei dem man gerne dabei ist. Wenn das äh, Fohlen auf der Welt ist, ist es üblicherweise so, dass die Nabelschnur abreißt von allein. Und das ist etwas, was äh, Direkt nachdem das Fohlen mehr oder weniger fällt, passiert der Nabelstumpf, der übrig bleibt, ist üblicherweise ja, so drei bis vier Zentimeter lang. Und in der Folge sollte das Fohlen dann so, es gibt dann unterschiedliche Einschätzungen, aber man sagt so in der ersten Stunde ähm, sollte der aufstehen und innerhalb der ersten zwei Stunden auch dann das Euter der Stute gefunden haben. Und ähm, in dieser Zeit, so nach ähm, ja, ein bis drei Stunden, sollte die Nachgeburt auch ähm, abgehen. Das sind so die ersten Ereignisse, die in dem Fohlenleben stattfinden. Also das Fohlen sollte lebhaft sein. Das merkt man ja sehr schnell, wenn man das anfasst und das macht Abwehrbewegungen. Da gibt es so verschiedene Möglichkeiten, das zu testen. Also die Reflexe im Bereich des Kopfes, da äh, antworten die Fohlen entweder mit Niesen oder mit Abwehrbewegungen. Und dann gibt es diejenigen, die passiv sind, sich kaum bewegen eher, wo die Muskulatur überhaupt gar keine Spannung hat. Und das sind so, es sind Hinweise, dass möglicherweise was nicht stimmt. Oder eben diejenigen, die nicht aufstehen. Das ist auch was, wo man sicherlich dann der Sache nachgehen muss.
2: Ein kleinen Schritt zurück. Viele, die, also Züchter, die uns jetzt zuhören, die werden denken, ja, ja, das kennen wir und das ist ja ganz normal. Aber ich glaube, viele, die zum ersten Mal eine Fohlengeburt erleben oder noch gar keine erlebt haben, die Fohlen kommen auf die Welt und haben unter den Hufen so kleine, sieht aus wie Gelpads, unmittelbar nach der Geburt. Vielleicht können Sie das noch einmal erklären, was die da machen und wozu die da sind.
1: Ja, das, sind, das sieht aus wie Hornfransen.
2: Und manchmal richtig wie so kleine Bälle sogar, ne? So ja, gen, äh,
1: genau, so ein, so ein gelber Belag, der den Fohlenhuf umgibt, mehr oder weniger. Ja, das hat einen ganz komplexen Namen. Das ist das sogenannte Eponychium. Das ist eine Hornsubstanz, die den Fohlenhuf ähm, schützt, aber nicht nur den Fohlenhuf, sondern eigentlich eher die Stute in der Gebärmutter, dass die nicht durch die Hufe verletzt wird und natürlich auch während der Geburt, weil dieses Horn, dieses Fohlenkissen. Das ist, ist ganz weich und eben führt dann dazu, dass keine Verletzungen bei der Geburt ähm, entstehen. Das ist aber üblicherweise nach äh, ein bis zwei Tagen, sobald die Fohlen aufgestanden sind und äh, sich bewegt haben, bildet das trocknet ein und bildet sich zurück.
2: Tolle Einrichtung der Natur. Und trotzdem, wenn ein Fohlen im Stroh liegt und man guckt hin, denkt man, nee, oh Gott, der ruf ist missgebildet. Mhm. Könnte sein. Also deswegen danke, dass Sie auch kurz darauf eingehen. Dann, das Fohlen steht auf, aber trinkt zum Beispiel nicht. Worauf sollte ich achten? Oder was sind die ersten Schritte nach einer Fohlengeburt? Ist es das Desinfizieren des Nabels oder sollte ich mich eher darauf konzentrieren, dass das Fohlen schnellstmöglichst die Stute findet und beginnt zu trinken? Was ist wichtig?
1: Ja, wenn Sie die Nabeldesinfektion ansprechen, das ist natürlich was ganz Wichtiges. Das sollte unmittelbar nachdem das Fohlen gefallen ist, nachdem die Nabelschnur abgerissen ist, erfolgen. Und äh, die Empfehlung ist üblicherweise, dass das mit milden desinfizierenden Lösungen stattfindet, eben unmittelbar nachdem die Nabelschnur abgerissen ist. Und das sollte man so im Laufe des ersten Tages drei bis vier Mal wiederholen weil der Nabel ja eine Eintrittspforte für Keime ist. Und das will man durch diese desinfizierende Lösung vermeiden.
2: Wie macht man das praktisch? Füllt man die desinfizierende Lösung in einen Becher oder nimmt man das auf einen Tupfer? Oder wie würden Sie es handhaben?
1: Genau, das, so kann man das machen. Man, man kann so ein kleines Gefäß nehmen, in dem man die Flüssigkeit einfüllt, also die, diese desinfizierende Lösung. Und im Anschluss ähm, dippt man den Nabel oder den Nabel stumpf dort hinein, damit eben diese Lösung ihre desinfizierende Wirkung ähm, entfalten. kann. es gibt andere Möglichkeiten, eben mit dem Tupfer oder mit Sprays, ähm, das ist aber nicht so wirksam. Dieses Nabeldippen, wie man das auch nennt, das hat sich etabliert und das wird allgemein empfohlen. Sicherlich ist es so, dass ein Fohlen grundsätzlich nach der Geburt von vorne bis hinten angeschaut werden sollte. Aber wenn wir mal auf die Maßnahmen, auf das, was zu erwarten ist, eingehen, eben wie gesagt, es sollte aufstehen, innerhalb von kurzer Zeit einen lebhaften Eindruck machen und dann direkt eigentlich das Euter der Stute suchen. Und wenn das nicht geschieht, also wenn die wenn die Fohlen nicht aufstehen, dann muss man davon ausgehen, dass irgendetwas nicht in Ordnung ist und dann äh muss man auf die Suche gehen. Wenn wir da eine Krankheit anführen sollen, das ist das sogenannte Fehlanpassungssyndrom. Das heißt auch Dummy-Fohl-Syndrom. Das ist so der Begriff, der in vielen populärwissenschaftlichen Medien ähm, zu sehen ist. Und wir befassen uns vielleicht zuerst mal mit dem Krankheitsbild. Die Ursache ist, dass die Fohlen in der Regel während der Geburt zu wenig äh, Sauerstoff bekommen also das Gehirn unterversorgt wird und es dann zu hypoxisch-ischämischen -isch Schäden kommt. Das ist ein ganz kompliziertes Wort. Das heißt einfach nur, es ist eine verminderte Sauerstoffversorgung und eine verminderte Durchblutung, die ähm, stattfindet. Und die betrifft natürlich ganz besonders das Gehirn. Und diese Schäden kann man auch sehen, wenn solche Fohlen sterben und man, man äh, untersucht das Gehirn, dann kann man die nachvollziehen. So ganz genau weiß man das nicht. Das ist eine Ursache, aber das ist aller Voraussicht nach nicht das Einzige. Und wenn diese ähm, Fohlen eben mit dieser geburtsbedingten Schädigung aufstehen, dann ähm, haben wir häufig die ähm, Problematik, dass die ein ganz gestörtes Verhältnis zur Stute haben. Das heißt, die finden die Stute nicht, die fangen gar nicht an, das Euter zu suchen. Es gibt ganz verschiedene Erscheinungsbilder. Manche, die Viren, so ganz leise, es hört sich an, als würden die bellen. Das ist eine, eine Form, sieht fast aus, als wenn die schweratmig wären. Dann andere, die, die stehen zwar auf, suchen das Euter, finden das aber nicht. Und als, ja, man hat so das Gefühl, das ist wie eine Ersatzreaktion. Die belecken dann Gegenstände oder die Boxenwand. Also es suchen, aber suchen in eine falsche Richtung, können das heute nicht identifizieren. Die sind so manchmal auch apathisch, das heißt das ganze Gegenteil. Die einen sind ja eher aktiv, andere, die sind apathisch, stehen da mit hängendem Kopf, knirschen mit den Zähnen. Das ist ein Erscheinungsbild, das wir sicherlich beurteilen oder sehen. Oder ähm, diejenigen, die gar nicht aufstehen, die eine deutlich stärkere Bewusstseinsstörung haben, und das wäre auch noch ein Erscheinungsbild. Also Sie, Sie merken, das kann sehr vielgestaltig sein, ein durchaus unterschiedliches ähm, Krankheitsbild. Und das wird eben unter diesem Begriff Fehlanpassungssyndrom bezeichnet, weil die vollkommen fehlorientiert sind und sich eben nicht an die Umgebung anpassen können. Das ist manchmal noch äh, verbunden mit äh, Fieber, oder auch ja, tatsächlicher Schweratmigkeit, schnellem Atmen. Also ganz unterschiedliche Symptomkomplexe, die da auftreten können.
2: Kann das behandelt werden und wenn ja, wie?
1: Das kann behandelt werden. Das ist fast immer eine Intensivtherapie. Und die Therapie richtet sich immer nach der Symptomatik. Das heißt, die werden ausführlich untersucht und dann ähm, ist es eine rein symptomatische Therapie. Das heißt, man kann die Ursache, wird nicht behandelt, sondern äh, das, was an Symptomen auftritt, das wird in irgendeiner Form korrigiert und angepasst. Man muss häufig ähm, versuchen, dann dem Fohlen zu helfen, das Euter zu finden, weil ja nicht so viel Zeit vergehen sollte, bis es das erste Mal trinkt. Die Erfolgsaussichten, die sind Gar nicht so schlecht. 70 bis 80 Prozent der Fohlen können wir ähm, erfolgreich behandeln. Und diejenigen, die das überstehen, die haben auch keinen Folgeschaden. Also diejenigen, die ähm, sich danach normal entwickeln, für die sieht das gut aus.
2: Bedeutet es denn, wenn ein Fohlen jetzt nicht direkt aufsteht, dass es immer ein Fehlanpassungssyndrom sein muss? Oder gibt es auch noch andere Ursachen?
1: Ja, es gibt natürlich andere Ursachen. Es gibt viele Ursachen, aber eine die wir relativ häufig sehen, das ist die sogenannte Prämaturität oder Dysmaturität. Das bezeichnet eine Unreife mhm. oder eine Reifungsstörung. Das kann ich vielleicht kurz den Begriff erklären. Üblicherweise hat man ja bei der Stute eine Trächtigkeitsdauer von ungefähr 330 Tagen. Die elf
2: Monate in das etwa. Sind, ja. Genau, das genau. sind die
1: elf Monate. Das können 320 Tage sein, das können aber auch 340 Tage sein. Das kann auch nochmal darüber liegen. Das ist individuell sehr unterschiedlich. Und wenn Fohlen mit einer Trächtigkeitsdauer von weniger als 320 Tagen geboren werden, dann sind die unreif mhm. und auch alleine nur schwer überlebensfähig. Man sagt grundsätzlich, Fohlen, die weniger als 300 Tage Tragezeit haben, sind gar nicht überlebensfähig. Und die in der Zeit auf die Welt kommen, zwischen 300 und 320 Tagen, da spricht man von Prämaturität, das sind die sogenannten unreifen Fohlen, oder diejenigen, die eben danach auf die Welt kommen, also ab dem 320. Tag, die normal reif wären. Die zeigen dann aber unter Umständen genau solche Symptome, ich komme gleich auf die Symptome zu sprechen, die sind ausgetragen, haben eine normale Trächtigkeitsdauer, sogar manchmal eine längere Trächtigkeitsdauer und zeigen aber die gleichen Symptome der Unreife. Das sind so ganz typische Symptome, so ein seidig-weiches Fell. Das sind meistens solche weiche, eher abgeklappte Ohren, Floppy Ears, heißt das im internationalen Sprachgebrauch. Dann haben die ganz häufig so eine vorgewölbte Stirn. Das sind so die, die Anzeichen dieser Unreife für den Tierbesitzer.
2: Und was kann man da machen?
1: Diese unreifen Fohlen, das sind immer Intensivpatienten. Und das sind auch immer Patienten, die eigentlich in einer Tierklinik äh, untersucht und behandelt werden sollen. Das ist, äh, wenn ich sage Intensivtherapie, dann muss man sich das vorstellen. Die werden unter ganz sauberen Bedingungen gehalten. Also üblicherweise liegen die bei uns auf einer großen weichen Gummimatte, so wie wir das vom Trambolinspringen kennen. Dann werden die mit einem Wärmekissen umhüllt. Das ist wie ein warmer Föhn. Also die müssen von der Temperatur her stabil gehalten werden. Die müssen sehr sauber ähm, aufgestallt werden. Dann äh, Je nach Situation brauchen sie natürlich eine medikamentöse Therapie. Wichtig ist, ich glaube, das Hygienemanagement. Sie sollten warm gehalten werden, sie sollten in Brustlage liegen, sodass sie sich erholen können. Und trotzdem, dass wir so eine intensive Therapie machen, haben die ja, überschaubare Aussichten davon zu kommen. Also wir verlieren sehr viele Fohlen, die unreif auf die Welt kommen.
2: Hat vielleicht auch die Natur so eingerichtet?
1: Das mag wohl so sein, ja. Diese Fohlen, die stehen eben häufig auch sehr spät auf. Und das haben wir ja schon besprochen. Spät aufstehen heißt, auch kein Kolostrum aufnehmen. Das heißt, viele Antikörper, die das Fohlen später schützen sollen, werden nicht aufgenommen. Und dann sind die viel empfindlicher für Infektionskrankheiten zum Beispiel. Wie kann man Fohlen behandeln, die in den ersten acht bis zwölf Stunden nicht trinken? Das ist ganz oft, ähm, wird das von den Tierbesitzern Gar nicht so wahrgenommen, weil den Fohlen geht es offensichtlich gut. Die liegen im Stroh, es machen einen guten und gesunden Eindruck, dass das gar nicht als dramatisch wahrgenommen wird. Und oftmals ist das so, die sind in den ersten zwölf Stunden, geht denen gut, die sehen gut aus. Und die Erkrankung tritt erst am ersten oder zweiten Tag auf Erkrankungen, während dann eben Infektionskrankheiten zum Beispiel, wenn das Fohlen nicht geschützt ist und beispielsweise über den Gastrointestinaltrakt, also über das Maul, Keime aufgenommen werden, Bakterien sind das üblicherweise. Und davon gibt es ja ein paar im Stall. Ja. Da gibt es extrem viel. Die Stuten setzen natürlich Kot ab, oftmals so im Zusammenhang mit der Geburt. Die Nachgeburt ist äh, extrem kontaminiert. Und wenn die Fohlen da Kontakt mit haben, dann können die immer Bakterien aufnehmen. Es gibt Gestüte, die geben sogar routinemäßig, machen die das so, dass sie die Stuten abmelken mhm. und dann ähm, das Kolostrum geben, früh geben, um eben einen Schutz zu erreichen. Und es gibt eine wissenschaftliche Untersuchung, ähm, da hat man zusätzlich zur Kolostrumaufnahme noch Kolostrum gegeben. Und diese Fohlen, die haben dann tatsächlich viel höhere Antikörpertiter und sind viel besser vor Infektionskrankheiten geschützt. Nun, ist es ja manchmal so, dass Stuten Meidenstuten
2: vor allen Dingen, vor dem Geburtstermin oft Wochen vorher schon Milch abgeben. Muss ich dann Sorgen haben, dass genau in dieser Milch die wertvollen Antikörper drin sind und die dann bereits schon weg sind? Oder treten die erst mit dem Geburtsvorgang in das nee, Heute ein? das ist ein? so.
1: Die sind dann schon weg. Und das ist ein guter Hinweis. Da sollten Züchter unbedingt drauf achten. Geht Milch im Vorfeld verloren, dann ist das immer ein Indiz dafür, dass die Kolostrumqualität eventuell vermindert sein kann. Da gibt es aber Möglichkeiten, das zu untersuchen und ich denke mal, in professionell organisierten Gestüten ist das ohnehin eine Routine, aber das ist auch für private Züchter, für kleine Züchter sicherlich absolut machbar, dass eben die Qualität des Kolostrums, der Milch, überprüft wird. Da braucht man gar nicht viel Milch dazu, das reicht 15, 20 Milliliter und da gibt es Verschiedene Tests, kommerzielle Tests oder man kann das auch mit Refraktometern machen. Man kann also den Eiweiß oder den Antikörpergehalt bestimmen. Das kann man einerseits, kann man das spezifische Gewicht bestimmen, also dieses Kolostrum, was eben nicht im Vorfeld abgegangen ist. Das ist ja meistens so gelb zäh. Und wenn es so aussieht, ist das sicherlich schon mal ein guter Hinweis. Aber rein aus dem makroskopischen Erscheinungsbild kann man nicht ableiten, wie gut es wirklich ist. Deswegen ist das durchaus sinnvoll, eine Qualitätskontrolle durchzuführen. Und ähm, dann gibt es bestimmte ähm, Kriterien, bestimmte Referenzwerte, wo man sagen kann, ja, wenn da so viel Eiweiß oder so viel IgG enthalten ist, dann ist das qualitativ hochwertig. Und und reicht aus, um das Fohlen vollständig zu schützen.
2: Vorausgesetzt bis dahin läuft alles gut. Das Fohlen steht auf, trinkt rechtzeitig. Auf was sollte ich dann als Tierbesitzer achten? Was sind die nächsten wichtigen Punkte, wenn ein Fohlen ganz frisch auf der Welt ist?
1: Wenn es äh, getrunken hat, sich in der Box bewegt, dann ist sicherlich mal... Äh
2: Zeit für den ersten Schnaps,
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Ja, dafür wären wir als Tierärzte ja nicht zuständig, aber der kann dann natürlich gerne genommen werden. Das ist natürlich auch erfreulich, weil dann ist sicherlich alles im grünen Bereich. Der nächste Schritt wäre sicherlich, dass Harnabsatz erfolgt. Der erfolgt üblicherweise so nach sechs Stunden. Wenn Harn produziert ist, Harn abgesetzt wird, dann folgt das auch in aller Regelmäßigkeit. Also das, ich
2: muss als Züchter jetzt nicht sechs Stunden lang das Fohlen im Blick behalten und warten, bis das erste Mal Hahn abgesetzt wird? Oder ähm, sollte man schon sich die Zeit nehmen?
1: Also wenn man nach sechs, sieben Stunden sieht, dass das Fohlen Hahn absetzt, dann ist alles im grünen Bereich. Was noch früher stattfindet, ist Kotabsatz, also das Kindspech. Das mhm. Darmpech, das abgeht, das geht üblicherweise innerhalb der ersten vier Stunden ab. Manchmal geht das ein bisschen länger. Zehn, zwölf Stunden sind da auch noch akzeptabel. Und Aber da noch
2: einmal genauer gefragt, das haben ja alle Säugetiere, inklusive uns Menschen, nach der Geburt. Was ist die Funktion? Warum das? Ist es so eine schwarze, klebrige Masse, die dann
1: im Darm ist? Das entsteht dadurch, dass das Fohlen während der Trächtigkeit Fruchtwasser aufnimmt und das ist praktisch das verdautet Fruchtwasser, dann abgeschilferte Darmzellen, das kann man eigentlich noch nicht verdaut nennen, das findet noch nicht statt, aber daraus besteht das Kindspech. Und wenn das nicht abgeht, dann kriegen wir tatsächlich auch ein Problem, das ist vielleicht auch eine Erkrankung, über die wir sprechen sollten, das ist das sogenannte Mekonium-Verhalten. Mekonium ist der medizinische Begriff für Darmpech. Und wenn das eben nicht abgeht, dann entwickeln die Fohlen eine Kolik. Das kann aber, wie gesagt, der Besitzer kann das sehr gut kontrollieren. Das sind diese schwarzen, kleinen Kotballen. Es gibt unterschiedliche Formen vom Mekoniumverhalten. Es gibt das Mekonium, das nicht durch das Becken transportiert werden kann, weil das Becken so eng ist. Das ist meistens bei Hengstfohlen der Fall. Oder tatsächlich bilden sich manchmal relativ große Darmpechballen und die können dann gar nicht ins Becken eintreten. Die liegen dann vor dem Becken. Oh, okay. Der Tierarzt kann das feststellen, indem er das Fohlen röntgt. Und dann kann man sehen, dass das Kindspech entweder vor dem Becken oder bereits im Becken liegt. Kann man also sehr gut ähm, nachvollziehen, wo das platziert ist. Und wenn das Fohlen das nicht absetzen kann, dann ist klar, führt das zu Schmerzen, zu Kolikerscheinungen.
2: Kann ein Züchter denn prophylaktisch etwas machen? Was gehört in jede Stallapotheke dazu?
1: Der kann was machen. Zuerst mal muss er das beobachten. Und wenn das Kindspech abgeht innerhalb der ersten, wie gesagt, vier Stunden und im Anschluss kommt dann sogenannter Milchcode. Das ist so ein gelb weicher Code und wenn der kommt, dann muss er eigentlich nichts mehr machen. Bei vielen Züchtern wird das so gehandhabt, dass die routinemäßig mehr oder weniger ein sogenanntes Klistier verabreichen. Auch da gibt es kommerzielle Präparate. Soweit das mit kommerziellen Präparaten gemacht wird, man sollte das nur einmal machen, nicht mehrfach. Auch nicht, um äh, andere Probleme zu übersehen. Das kann man vorbeugend machen oder kann man unterstützend machen, dass das Kindspech... Abgeht.
2: Also beim Tierarzt nachfragen, wenn man sich sicher fühlen möchte und nicht irgendwie anfangen, selber was in der Küche anzurühren damit.
1: Wichtiger ist noch, wenn das nicht abgeht, was kann man dann mal eben? Die Fohlen entwickeln dann Kolik. Und es gibt durchaus auch die Fälle, wo man das eben mit dem Klistier oder der Tierarzt wird es dann eben ähm, etwas aggressiver spülen um die Kotballen eben aus dem Dickdarm- und Enddarmbereich zu entfernen. Und wenn das nicht gelingt, ist es sogar manchmal notwendig, dass die Fohlen operiert werden und das mehr oder weniger über eine Bauchhüllenoperation entfernt wird.
2: Sie hatten vorhin gesagt, auch der Harnabsatz ist wichtig. Was ist denn, wenn der Harnabsatz nicht normal passiert?
1: Da gehen wir nochmal zum Nabel zurück. Der gehört auch unbedingt zur Kontrolle dazu. Der ist äh, üblicherweise so vielleicht fingerstark und sollte nicht mehr wie drei Zentimeter sein. Da gibt es so eine präformierte Rissstelle, da reißt er üblicherweise ab. Und das passiert tatsächlich manchmal, dass da Hahn rausläuft. Das ist so eine, ja wie Hahn üblicherweise aussieht, so eine wässrige, hellgelbe Flüssigkeit, die ähm, nach der Geburt da erscheint. Das sollte natürlich nicht sein. Üblicherweise sieht der Nabel ja so aus, dass der im ersten Tag ist, das ja noch ein etwas dickeres, weicheres Gebilde, ähm, etwas feucht. Und das trocknet ja aber meistens schon innerhalb von einem Tag ein. Und der sollte auch trocken sein. Das sollte auch an keiner Stelle irgendwo Flüssigkeit rauskommen. Und wenn das so ist, dass da eben so eine harnähnliche Flüssigkeit aus dem Nabel hervortritt, dann ist das Harn, weil der Nabel eben auch dazu dient, während der Trächtigkeit den Harn, den das Fohlen ähm, während der Trächtigkeit bildet, in die Fruchthüllen zu entsorgen, sage ich jetzt mal. Da gibt es eine Fruchthülle, eine Fruchtblase, die den vom Fetus produzierten Harn auffängt. Und der wird eben über den Nabel dahin geleitet. Das ist der sogenannte Urachus, so heißt das äh, in der medizinischen Fachsprache. Und dieser Urachus, der schließt sich, sobald der Nabel abreißt. Sollte. Sollte. Wenn das nun so ist, dass der nicht schließt, mhm. dann muss man dagegen vorgehen. Vielleicht noch ein Hinweis, äh, wie man sich das vorstellt. So richtig weiß man das nicht. Man geht davon aus, dass die Nabelschnur vielleicht zu lang ist oder, und irgendwie Zug auf den ähm, Urachus auswirkt und dass der dann nicht in der Lage ist, sich nachdem er abgerissen ist, ausreichend zusammenzuziehen und dann noch etwas offen bleibt. Und dann kommt es zum Hahn präufeln. das merkt der Tierbesitzer sofort. Das ist oftmals gar nicht schlimm, das kann man durchaus tolerieren, über ein ja, bis maximal zwei Tage, dann sollte das aber verschwinden. Man kann das unterstützen, gibt es verschiedene Methoden, die werden ein bisschen kontrovers diskutiert. Da gibt es Ätzstifte, die haben auch üblicherweise die Züchter. Das kann man machen. Wenn ich unsere Mitarbeiter hier in der Klinik frage, dann sagen die häufig, ah, das bringt sowieso nichts. Wichtig ist, dass man da vorsichtig mit umgeht, dass man das also nicht zu tief in den Nabel einführt, maximal so einen Zentimeter, weil man mit diesen Ätzstoffen natürlich auch Schäden bewirken kann. Da kann man eine Nabelentzündung mit provozieren, die kann sich natürlich dann bis in die Bauchhöhle fortsetzen, denn ähm, das birgt ein gewisses Risiko. Das ist nicht groß, aber es das heißt einfach, da, dass man da vorsichtig ähm, mit umgehen sollte, das vorsichtig einsetzen sollte. Wenn das nicht gelingt, dann ist es sinnvoll, möglichst schnell eine Operation durchzuführen. Dass
2: es eben manuell, mechanisch, chirurgisch verlegt wird, so dass eben der normale Harnfluss durch die Harnröhre dann Genau, bei einer
1: Operation wird das so gemacht, dann wird der Nabel umschnitten und dieser Urachus bis zur Blase hin entfernt. Mhm. Die Blase wird dann vernäht und damit kann kein Harn mehr aus der Blase austreten.
2: Wir hatten das mal im Stall, dass bei einem Fohlen nach der Geburt die Blase gerissen ist. Kommt das häufig vor und äh, wie kann das passieren?
1: Ja, das kommt wirklich häufig vor. Das ist eine ganz äh, häufige Kolikursache beim Fohlen. kann ich vielleicht erklären, wie das äh, entsteht. Die Blase die wird während dem ähm, Geburtsvorgang abgeknickt. Oder die Harnröhre wird abgeknickt und wenn das Fohlen dann den, den ähm, Geburtsweg passiert, entsteht ja ein gewaltiger Druck durch das Becken. Dann wird die Blase komprimiert, zwangsläufig, die ist ja zu dem Zeitpunkt schon gefüllt. Und wenn die Harnröhre abgeknickt ist, dann kann der Hahn nicht, äh, nicht nach außen entweichen. Und in dem Fall kommt es durch diese äußerliche, ich sage jetzt mal durch die Geburt, erfolgte Gewalteinwirkung, dann zum Riss der Blase, weil der Hahn eben nicht entweichen kann. Das beobachten wir äh, bei, bei Hengstfohlen häufiger als bei Stutfohlen. Und das ist, ja wie gesagt, eine relativ häufig vorkommende ähm, Krankheitsursache unmittelbar nach der Geburt. Wie kann ich als
2: Besitzer das erkennen?
1: Das ist auch wieder etwas tückisch. Das sieht man ähm, am Anfang überhaupt nicht. Die Fohlen entwickeln so meistens nach ein bis zwei Tagen erst ähm, Symptome. Das heißt, ähm, die saugen weniger, sind insgesamt etwas zurückhaltender, nicht mehr so lebhaft.
2: Und der Hahn tritt dann ein in die Bauchhöhle durch den Riss oder
1: Genau, der Hahn tritt über den Riss in die Bauchhöhle ein und die füllt sich dann auch vermehrt mit Haaren. Aber wenn diese Risse nur ganz klein sind, dann können die häufig trotzdem noch Haaren absetzen. Das heißt, der, der Tierbesitzer, der sieht eigentlich, das Fohlen setzt noch Hahn ab, denkt eigentlich, ja, da muss ja alles in Ordnung sein, aber das trügt. Das kann durchaus sein, dass, weil der Defekt so klein ist, geht zwar ein Teil in die Bauchhöhle und der verursacht dann natürlich auch später die Symptome und ein Teil wird immer noch ausgeschieden. Die Fohlen, die zeigen dann häufig diese typische Harnabsatzstellung, nehmen die ganz häufig ein Aha. und dann kommt manchmal weniger Harn, manchmal auch überhaupt gar keiner. Also typische Harnabsatzstellung heißt, die biegen den Rücken so durch, stellen die Beine nach hinten, tun so, als wenn sie Harn absetzen wollen und äh, dann kommt nichts oder wenig oder es kommen nur Kopfen. Das wäre so ein typisches Symptom.
2: Wie ist dann die Diagnostik, wenn das vorliegt? Also, was, was machen Sie denn hier in der, in der THO zum Beispiel?
1: Der Besitzer sollte eigentlich dann, wenn das Fohlen so in der Größenordnung zwei bis drei Tage, ein, zwei, drei Tage nach der Geburt in irgendeiner Form, ein gestörtes Allgemeinbefinden zeigt, nicht so wirklich gut trinkt, nicht so lebhaft ist, dann sollte man das im Hinterkopf haben. Das heißt, das ist eigentlich der Hinweis, dann sollte der Tierarzt konsultiert werden. Und für uns Tierärzte, vor allen Dingen hier in der Klinik, ist das gar nicht schwer festzustellen. Wir können das mit dem Ultraschall feststellen, wir können eine Ultraschalluntersuchung des Bauches machen. Dann sehen wir erstens den vielen Urin, der dort äh, drin ist. Und wir können in der Regel auch den Riss in der Harnblase feststellen, das kann man manchmal sehen. Und dann gibt es natürlich auch noch labor Labordiagnostische Veränderungen. Das ist ja klar.
2: Entzündungswerte die, vermutlich, oder?
1: Das ist gar nicht mal die Entzündungswerte. Das sind die harnpflichtigen Substanzen. Normalerweise müssten mit dem Harn viele ähm, harnpflichtige Substanzen ausgeschieden werden. Und die werden eben nicht ausgeschieden. Die sind, gehen über die Bauchhöhle. Und das Bauchfell, das nimmt die auf und wir können das dann im Blut nachweisen. Und wenn die harnpflichtigen Substanzen, also Harnstoff zum Beispiel und Kreatinin, das sind diese Werte, wenn die erhöht sind, dann wissen wir, dass da so eine Erkrankung dahinter steckt.
2: Und dann ist aber höchste Eisenbahn.
1: Dann ist es ähm, mit Sicherheit ein Notfall. Wenn die Fohlen rechtzeitig kommen, ist das gut beherrschbar. Durch eine Operation? Ja, es gibt Beschreibungen, dass man da zunächst mal abwarten kann, eventuell empfohlen einen Katheter einführen kann und der Hahn abgeführt wird direkt und nicht mehr in die Bauchhöhle gelangt. Aber das hat sich nicht wirklich etabliert. Das kann man machen vorübergehend, solange bis klar ist, was gemacht werden soll. Aber der richtige Weg ist dann erst die intensivmedizinische Vorbereitung, das heißt Stabilisierung vor der Operation und dann möglichst bald eine Operation, bei der eben dann der Riss dieser Blase verschlossen wird.
2: Wie wird das gemacht? Also genäht? oder?
1: Ja, die Fohlen werden in Allgemeinanästhesie verbracht. Die sind wie bei einer Operation des Menschen natürlich vollständig bewusstlos. Und dann wird die Bauchhöhle geöffnet. Die Blase wird dann freigelegt. Und üblicherweise sind diese Risse an der zur Rückenwirbelsäule hingewandten Seite. Also sie sind nicht ganz offensichtlich. Die liegen mhm. eigentlich für den Operateur immer auf der falschen Seite, es ist eine etwas anspruchsvolle Operation, aber in der Regel eine gut durchführbare, machbare Operation, die auch mit einer guten Heilungsaussicht verbunden ist.
2: Und dann in ein paar Tagen ist das Fohlen hoffentlich wieder fit. Und die Fohlen stehen ja hier dann auch mit der Mutterstute in der Klinik.
1: Wir haben in der Klinik große Boxen für Stuten mit Fohlen und die sind üblicherweise in einem so guten Zustand, dass Stute und Fohlen in einer Box sein können. Wenn äh, das schwerkranke Fohlen sind, dann werden die getrennt. Dann hat die Stute zwar üblicherweise Sichtkontakt zum Fohlen, aber die sind dann in zwei verschiedenen äh, Boxen. Die Stute kann das Fohlen auch berühren, aber sie soll natürlich das Fohlen dann nicht stören.
2: Und auch Verletzungen vermeiden, die aus Versehen passieren können. Auch das zum Beispiel, ja. Dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Syndrom oder zur nächsten eher augenscheinlichen Problematik einer Missbildung der Gliedmaßen oder das Fohlen steht auf, steht vielleicht sehr wackelig, aber man guckt hin und sieht, oh Gott, das steht ja auf den Fesselköpfen. Ist das Grund zur Sorge oder ist das noch
1: normal? Das passiert sicherlich sehr häufig. Sie als Pferdebesitzerin, Züchterin haben das wahrscheinlich sehr häufig gesehen. Deswegen stellen Sie die Frage. Aber trotzdem
2: immer ist es beunruhigend. Genau, man
1: stehen. sieht ja. das natürlich nicht so gern, aber es kommt sehr häufig vor. Und die gute Nachricht ist, das ist nicht so schlimm. Ähm, auf jeden Fall nicht in den meisten Fällen. Wir können es vielleicht versuchen, etwas aufzudröseln. Häufig kommt das vor bei Fohlen, die in irgendeiner Form eine, eine komplikationsbehaftete Trächtigkeit hatten, wo irgendwas passiert ist, die vielleicht zu früh ähm, auf die Welt gekommen sind oder die unreif äh, auf die Welt gekommen sind. Also wo wir im Umfeld der Trächtigkeit oder unmittelbar ähm, danach in irgendeiner Form etwas haben, was nicht ganz optimal gelaufen ist. Ähm, bei den Fohlen kann das auftreten. Die Ursache ist, dass die Muskulatur meistens zu schlaff ist. Das ist so ein typisches Zeichen auch für eine Unreife. Und dann sind die Sehnen, die Beugesehnen, im Verhältnis zu lang. Das kann die oberflächliche Beugesehne sein, das kann die tiefe Beugesehne sein und auch der Fesselträger als drei Sehnen im hinteren Bereich der Vorderzehe, die dann dazu führen, dass das Fohlen den Fesselkopf mehr oder weniger bis zum Boden Absenken kann. Aussehen, als würden
2: die auf den Fesselköpfen laufen.
1: Genau, so ist das. Die können praktisch den Fesselkopf durchtreten, je nachdem bis zum Boden. In weniger schwerwiegenden Fällen ist das so, dass der nur etwas runtergeht, aber den Boden nicht erreicht.
2: Wie ist denn die Behandlung oder muss man einfach abwarten?
1: Ja, das ist wirklich so, dass sich das bei vielen Fohlen schon in den ersten Tagen selbst reguliert. Da muss man dann gar nichts unternehmen. Ähm, wenn die Fohlen aber mit ihrem Fesselkopf so weit nach unten kommen, dass sie den Boden berühren, dann ist das sinnvoll, da Schutzverbände drauf zu machen, dass sie eben keine Verletzungen davon tragen, die Haut nicht beschädigt wird, eben nur in den Fällen, wo der Fesselkopf sehr weit runterkommt. Und diese Verbände, die sollten aber keine, keine fixierende Wirkung haben. Dann wird die Situation unter Umständen schlimmer.
2: Sondern die Natur ist lieber festigen lassen von selbst.
1: Richtig. Und das wird erreicht, indem man die Fohlen dann bewegt. Die werden geführt mit der natürlichen Bewegung. Das macht man 20 bis 30 Minuten. Und dann kann man das auch mehrmals täglich machen. Aber auch nicht zu so viel. Wenn man so einen Fohlen den ganzen Tag führt, dann richtet man mehr Schaden als Nutzen an. Also mit dem Führen wird die Situation besser, die Sehnen straffen sich und der Fesselkopf kommt dann hoch, aber man darf es eben auch nicht übertreiben, es darf nicht zu viel sein. Und in der Folge, wenn die Fohlen dann schon ähm, etwas älter sind, dann kann man den Huf beschneiden oder beraspeln oder man klebt kleine Hufschuhe auf, das sieht so aus, dass die so eine Unterstützung nach hinten haben und dann hilft das dem Fesselkopf auch nicht mehr so weit nach unten zu kommen.
2: Ein ganz großes Thema in der Pferdezucht ist ja WFFS. Und jetzt meine Frage an Sie, Professor Feige. Haben Sie jemals in Ihrer Laufbahn ein Fohlen gesehen, das mit dem WFFS-Syndrom auf die Welt gekommen ist?
1: Wenn Sie mich so fragen, ich persönlich, ich habe tatsächlich noch kein einziges Fohlen mit WFFS gesehen. Und äh, wenn ich mich in meinem Kollegenkreis äh, umhöre, dann sind das wirklich äh, auch nur ganz wenige, die äh, diese Fohlen gesehen haben. Also es ist eine insgesamt sicherlich sehr, sehr selten vorkommende Erkrankung. Nichtsdestotrotz, die kommt vor. Die ist auch schon ähm, sehr lange beendet. Beschrieben. Die ist bekannt, aber hat natürlich in den letzten Jahren in Züchterkreisen enorm an Bedeutung gewonnen.
2: Ich habe gehört, dass ähm, oft die Fohlen ja gar nicht geboren werden, die potenzielle Träger wären oder die, die daran erkranken könnten, sondern das sind dann Fehlgeburten schon im frühen Stadium. Stimmt das?
1: Das ist eine Hypothese die existiert, die aber nicht belegt ist. Die besagt, dass die Fohlen, die WFHS-Träger sind, dass die mehr oder weniger resorbiert werden, dass das eine Ursache für die Resorption in der Frühträchtigkeit ist. Wie gesagt, das ist nicht belegt.
2: Auch da kümmert sich die Natur dann drum.
1: Das wäre die Grundlage der Hypothese, ja.
2: Aber mittlerweile gibt es ja auch Tests, sowohl für die Stute als auch für den Hengst. Und das ist ja sehr
1: sinnvoll. Das ist absolut sinnvoll. Wir haben in Deutschland ein, ein Labor, das mir bekannt ist, das das sehr intensiv macht. Und ähm, das hat natürlich einen riesigen Vorteil für die Züchter. Sie können nachweisen lassen, ob ähm, ihre Stute positiv ist, beziehungsweise der Hengsthalter kann untersuchen lassen, ob der Hengst positiv ist. Und beide müssen positiv sein, damit das Fohlen überhaupt positiv werden kann. Das heißt, sie können gefahrlos züchten, wenn nur die Stute oder nur der Hengst Merkmalsträger ist. Da
2: gab es ja richtige Fortschritte in den letzten Jahren bei den Zuchtverbänden, bei den Hengsthaltern, mittlerweile eine große Transparenz. Jeder Hengsthalter im Grunde in der deutschen Warmblutzucht veröffentlicht ja, ob sein Hengst ähm, ein Träger ist, also WFFS-positiv. Und ähm, viele Zuchtverbände bieten auch den Stutenbesitzern an, gratis Tests zu machen, um das herauszufinden und um eben WFFS zu vermeiden.
1: Ja, das ist eine absolut sinnvolle Sache, weil dann können Sie im Vorfeld absolut sicher sein, dass Sie ähm, die Erkrankung vermeiden können. Eben, wenn nur einer von den beiden Stute- oder Hengstträger ist, können Sie gefahrlos züchten. Das eröffnet natürlich viel mehr Möglichkeiten in der Zucht. Wenn wir diese Tiere oder die Träger alle aus der Zucht nehmen würden, würden wir ja auch unsere Linien weiter einengen. Also insofern... Muss das nicht zwingend sein.
2: Aber warum wir das nicht haben wollen, beschreiben Sie vielleicht auch noch. Also was ist das für ein Krankheitsbild überhaupt? Oder was wäre es theoretisch für eins, wenn es das häufiger gäbe? Ja, das
1: müssen wir sicherlich kurz beschreiben, das Krankheitsbild. Das sieht so aus, dass das Bindegewebe das eigentlich erkrankte Gewebe ist. Und dieses Bindegewebe hat eine fehlende Verbindung zur Haut. Die Haut wird dann dadurch leicht ablösbar. Man kann die praktisch abziehen, vom Fohlen, die fühlt sich offensichtlich so an wie ein Pergamentpapier, ist ganz leicht verletzbar. Und diese Verletzungen, die Verwundungen, die dann entstehen, die heilen nicht ab oder über einen sehr langen Zeitraum. Und daraus kann man eigentlich ableiten, dass bei diesen bestehenden Verletzungen, die niemals heilen und wenn immer wieder neue dazukommen, dann führt das dazu, dass äh, so ein Fohlen natürlich langfristig überhaupt niemals ja, überlebensfähig oder gar nutzbar ist.
2: Bindegewebe ähm, kommt ja, glaube ich, auch dann vor in den Gelenkkapseln, Bändern. Ähm, das betrifft dann wahrscheinlich ja auch den gesamten Bewegungsapparat zusätzlich.
1: Es sind alle Strukturen äh, betroffen, die in irgendeiner Form Bindegewebe enthalten, aber das tatsächliche, limitierende und am meisten beeinträchtigende und auch das Leiden verursachende ist die Veränderung der Haut, die entsteht.
2: Ja, an dieser Stelle, auch wenn es maximal selten ist, aber an alle Züchter vielleicht der Appell und an alle Züchterinnen, auch die Stuten testen zu lassen, um absolute Klarheit zu haben. Und dann weiß man ja im Vorfeld, wie man es vermeiden kann.
1: Im Interesse des Fohlens natürlich, dass ein solches Fohlen gar nicht zur Welt kommt. Und das muss ja das ureigene Interesse eines Züchters sein, dass er das vermeiden kann, dass ein krankes Fohlen zur Welt kommt.
2: Eine Frage habe ich noch zum Thema Nabel. Man hört ja häufig dann von Pferden, die heranwachsen, auch wenn es schon Absetzer sind, dass sie noch einen Nabelbruch haben. Also dass es dort eine Eintrittspforte gibt, die sich nicht von selbst verschlossen hat. Wie ist ungefähr der Zeithorizont? Ab wann sollte ein Nabel sich komplett verschlossen haben. Und ab wann sollte ich einen Tierarzt hinzuziehen?
1: Wie gerade schon gesagt, der wird ja meistens innerhalb von einem Tag, trocknet der so ein und fällt dann innerhalb der ersten Lebenstage ab. Dann ist das Problem üblicherweise erledigt, wenn alles so läuft, wie es laufen soll. Und ähm, dann gibt es äh, Fohlen, bei denen eben ein Nabelbruch besteht. Das muss man sich so vorstellen. Da ist äh, eine kleine Öffnung, an der Unterseite des Bauches, eben da, wo der Nabel nach außen getreten ist. Und das Risiko, was damit besteht, je nach Größe, können sich da Darmschlingen rein verlagern. Hm. Wenn der ganz groß ist, ist das nicht schlimm. Dann gehen die auch genauso leicht wieder raus. Wenn der ganz klein ist, dieser Nabelbruch, passiert auch nichts. Dann kommen die erst gar nicht rein. Und wenn man ähm, so Nabelbrüche hat, Größenordnung 3, 4 Zentimeter, dann kann das sein, dass sich da Darm reinverlagert und auch einklemmt. Und dann hat man im Prinzip einen Darmverschluss. Mhm. Und das ist das Risiko dabei. Deswegen ist es wichtig, dass man die Fohlen daraufhin ähm Beobachtet, oftmals retrahiert sich das, also zieht sich zurück mit der Zeit, verschwindet dann, dann muss man auch gar nichts machen. Wie gesagt, wenn das so ein kleiner Nabelbruch ist, ein bis zwei Zentimeter, wo sich kein Darm reinverlagert, muss man nichts machen. Wenn der größer ist und sich immer wieder Darm reinverlagert, dann ist das sinnvoll, den jeden Tag zurückzuverlagern, damit es überhaupt nicht zu Verklebungen kommt das
2: kann aber auch ein Pferdebesitzer und ein Züchter machen oder sollte das unbedingt ein Tierarzt machen?
1: Nein, das macht üblicherweise der Züchter oder der Besitzer. Und dann schaut man, wie sich der Nabelbruch entwickelt. Wenn er sich zurückbildet, ist alles gut. Wenn es keine Komplikationen damit gibt, wird man nichts unternehmen. Und ähm, wenn sich immer wieder Darm reinverlagert, dann ist das sinnvoll, das ähm, chirurgisch zu verschließen, also mit einer Operation. Und äh, das macht man üblicherweise im Alter von einem halben Jahr.
2: Spannende Einblicke. Ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit.
1: Ja, vielen Dank, dass Sie da waren und dass Sie mir zugehört haben.
0: In der nächsten Folge geht es um ein sehr besorgniserregendes und belastendes Phänomen für Pferd und Reiter. Das Headshaking. Mit Professor Carsten Feige sprechen wir darüber, dass sich hinter Headshaking häufig ein Krankheitsbild verbirgt und es nicht nur eine Unart ist, was es auslöst und begünstigt und welche aktuellen Therapieansätze es gibt. Bis dahin empfehlen Sie uns gern weiter und schicken uns auch Ihre Themenwünsche einfach per Mail an podcast.gpm-wet.de. Also podcastgpm vetde